0: Das ist ja Willenskraft. Ne? Diese Power, die du dafür brauchst, eine unangenehme Entscheidung zu treffen, ist deine Willenskraft. Und die ist nur begrenzt vorhanden. Hm. Und ähm, wenn du dich jetzt zum Beispiel durch tägliches Kalduschen, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, jeden Morgen überwindest, was zu machen, was unangenehm ist, dann wird das mit der Zeit leichter. Und so trainierst du diesen
1: Muskel Willenskraft. Herzlich willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, Mentale, Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer. Und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wo du die richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität.
2: Hallo und willkommen zum Healthy Podcast. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wir haben heute Rolf von Peak Wolf mit uns, der viele verschiedene Modalitäten verbindet, um Leuten Erfahrung zu bringen, die sie einfach weiterbringen, nicht nur spirituell, einfach auch in der Person Und natürlich auch gesundheitlich. Rolf, vielen Dank, dass du Zeit gemacht hast.
0: Super gerne, Sebastian. Freue mich schon total.
2: (lacht) Ja, mich auch. Ähm, Du bist ja vor allen Dingen Experte äh, in in Eisbädern oder sagen wir mal so, es ist eine Modalität, in der du dich sehr gut auskennst und die du auch oft benutzt in deinen Retreats. Wie kam es dazu?
0: Boah, ja, bei mir. ähm, Die Story ist halt, ja, sagen wir mal nicht ganz klassisch, sondern ich komme eigentlich aus der Unternehmensberatung und habe als Unternehmensberater meine ganze berufliche bisherige Laufbahn bestritten und durch den, ja, das Anschauen einfach von diesem Lifestyle, den man da hat, habe ich halt recht früh gemerkt, ja. das ist jetzt nicht unbedingt das Nonplusultra an der Gesundheit, was so ein Berater jeden Tag macht und ähm, ja. habe mich dann einfach für mich selber entschieden, ein bisschen mehr über den Tellerrand rauszugucken wie kann ich denn äh, gesund bleiben und wie definiere ich überhaupt meine Gesundheit? Und bei mir fing das ja. halt ganz klassisch an mit so Men's Health Gesundheitstipps, nenne ich das immer. Ich dachte halt ein bisschen Training, ein bisschen Ernährung, dann läuft das Ding schon. Habe aber schnell gemerkt, gerade in meinem Bekanntenkreis, dass da auch diese seelischen Sachen äh, reingehören. Ne? Da haben die ersten Burnout gekriegt mhm. und das war dann so mhm. für mich das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, du musst ein bisschen breiter denken. Das ist nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Genau, Aha. und letzten Endes hat das bei mir dann auch gedauert, also ich habe das alles nur für mich gemacht und habe dann 2014, äh, da hatte ich eben einen kleinen Schicksalsschlag mit meiner Frau, wo wir Zwillinge verloren haben und da hatte ich das erste Mal hm. in meinem Leben die Situation, dass das, was ich bisher gemacht habe, äh, sich für mich nicht mehr richtig angefühlt hat. Ich war halt einen Tag später wieder im Büro und ähm, da habe ich dann gemerkt, so ja, da hätte ich mir jetzt vielleicht mal freinehmen sollen oder irgendwie anders regeln können. <lacht> Und so bin ich in dieses Eisbaden überhaupt reingekommen. Bei mir hat dann ein Kollege das geschickt und hat gesagt, schau mal, das wäre doch was für dich. Ne? Wenn du ins Eis springst, dann ist dein Kopf einfach mal ausgeschaltet. Du bist ähm, ja. im hier und jetzt. Und das war was, was mich damals total abgeholt hat, weil ich das in der Tat noch nie war. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt war ich nie bei mir, sondern ich lief einfach durch mein Leben, was auch super war. Und habe aber nichts gefeiert, nichts zelebriert und mir auch allgemein recht wenig Gedanken gemacht. Genau, und das hat sich dann geändert.
2: Ja, wow. Und und was was denkst du, sind sind die Hauptaspekte von Eisbars, die wirklich für dich diesen großen Unterschied gemacht haben? Du sagtest das jetzt und hier, aber wie funktioniert das? Oh du, das ist voll easy. Also für mich ist das, der Hauptaspekt (lacht) beim
0: Eisbaden ist wirklich, das Eis ist halt ein ganz starker Trigger. Und ähm, das bringt dein Nervensystem halt in extrem hohen Erregungszustand. Das heißt, du okay. hast ja irgendwann mal Titanic geguckt und weißt, das ist für den Leo da nicht so gut ausgegangen. Das heißt, jeder von uns hat diese Urangst drin vom Eis oder Respekt vom Eis. Und wenn du da jetzt das erste Mal reingehst, gerade so die ersten Male, da bist du, bist du wirklich ganz nah an der Schwelle, was du noch aushalten kannst. Und das ist auch gesund so, weil dein Körper sagt dir ja letzten Endes, Junge, pass mal auf, ja, das ist eine potenziell lebensgefährliche Situation, wo du da gerade bist. Bist du noch ganz bei den Sinnen ja, oder hast du noch alle Tassen im Schrank? Und genau das ist das, wo du halt bei dir bist. Du vergisst alles andere, du blendest alles rund um dich aus, du blendest deine Privatsachen aus, deine Berufssachen und kümmerst dich mal um dich selber und ums Überleben in dem Moment. Und hier, finde ich, liegt dann eben auch die Magie, wenn du durch die Techniken und das Wissen über das Eisbaden halt in der Lage bist, auf einmal mit so einer Extremsituation umzugehen und deinem Körper sagen zu können, so hey, Danke, dass du mir zeigst, dass es kalt, weil ist es ja auch, aber so will ich mich gerade nicht fühlen und ich will jetzt hier ein bisschen relaxen und die Kontrolle haben. Und dann übernimmst du halt in dem Fall durch die Atmung die Kontrolle und kommunizierst mal mit deinem Körper auf ganz neuen
2: Ebenen, die man oft so noch nie benutzt hat. Fantastisch, hervorragend. Weißt du, woher, wann, wann haben wir diese Modalität gefunden? Wann, wann, woher kommt überhaupt dieses Eispass-Denken? Ich meine, es macht jede Menge Sinn. Aber ist das einfach aus Versehen irgendwie ein Trend geworden oder ähm, ist das schon immer da gewesen? Ja, du, ich glaube, das haben wir nicht gefunden, sondern das haben wir wieder gefunden. Und es war ja bei uns
0: mhm. so, wenn du jetzt einfach an die Vergangenheit denkst, ja vor ein paar hundert Jahren, da hatten wir keine Zentralheizung, da hatten wir nicht die Sitzheizung im Auto oder das Lenkrad beheizt, wenn wir Auto fahren, ja. sondern wir waren einfach gezwungen, uns mit der Kälte auseinanderzusetzen. Und die Kälte ist für uns ja auch ein Zeitgeber. Also unser Körper, der braucht die Kälte, um zu sehen, dass es Winter ist zum Beispiel und unseren Organismus anders umzustellen. Und ich glaube, dass wir gerade die letzten 100, 150 Jahre im Rahmen dieser Industrialisierung und auch in dem Wohlstand, den wir uns geschaffen haben, natürlich sehr viele Dinge getan haben, die uns es angenehmer machen. Also uns eben in diese Komfortzone gebracht haben. Und dementsprechend haben wir einfach verlernt, wie es sich anfühlt, nicht mal in der Komfortzone zu sein, weil wir das so gut wir konnten vermieden haben. Und jetzt ist es gerade wieder so, dass... Alles in unserem Leben ist nur noch Komfort. Ja, wir haben äh, Sitzheizung halt so wegen mir sogar um Skilift, wenn du Skifahren gehst. Und <lacht> das Leben ist so bequem geworden, dass wir merken: okay, noch bequemer, das kann jetzt nicht gesund sein. Und jetzt sind die Leute einfach wieder ja. offen, sich ein bisschen aus der Komfortzone rauszuwagen und spüren dann ja auch, das ist das Schöne, weil der Körper das direkt belohnt, dass sich das gut anfühlt und belohnt wird.
2: Ja, faszinierend. Okay, und wenn wir jetzt über die Belohnung sprechen, das ist dann schon irgendwo, also wenn meine Eisbad-Erfahrungen sind auch irgendwie so, ich will gar nicht raus, weil ich irgendwie so euphorisch bin <lacht> über, über das, die ganze Erfahrung und ich glaube, ähm, das ist halt oft irgendwie der Körper zeigen, zeigt in dem Moment halt auch irgendwo, hey, das ist was, was wirklich, da da, ist, da steht Saft dahinter, das ist das ist nicht nur eine kleine Sache, da, da ist schon der, der ganze Körper auch wirklich involviert. Ha?
0: Ja, nicht nur der Körper, vor allem dein Geist ist halt involviert. Also du bringst halt den Körper und den Geist beide in in den jetzigen Moment, bringst die in Kohärenz zueinander. Das heißt, das, was der Geist da fühlt oder was der Körper fühlt, das findet der Geist wieder. Und dann nimmst du willentlich Einfluss auf die Lage, wie es dir geht. Und das ist halt was, wo der Körper sagt, cool, das fühlt sich gut an. Ja, Ich habe was geschafft, wo ich dachte, das kann ich nicht oder das kann niemand sogar. Ich bin quasi über meine Grenze gegangen und das belohnt der natürlich mit, mit Endorphin, mit Glückshormonen, ähm, weil er sagt, cool, Junge, wenn du mutig bist und uns neue Erfahrungen mitgibst, ja, dann sollst du auch was zurückkriegen. Hier hast du mal ein bisschen Drogencocktail.
2: <lacht> ja, sehr cool. Ähm, wie oft würdest du sagen, also wenn wir jetzt einfach mal an, den Gesundheit, an die Gesundheitsaspekte denken, dann, wenn man so, also für Saunen zum Beispiel weiß ich, dass, dass wir sagen normalerweise optimal, wenn du wirklich dein, dein Leben verlängern willst, sagt die Wissenschaft schon so fünf Tage die Woche kannst du schon gut eine Sauna ab. Kommt ein bisschen drauf, auf, auf den Körper drauf an, wie heiß und wie lange und so weiter. Ist es mit Eisbäh dann auch so, dass man sagt, man hat eigentlich ausgefunden oder einfach so persönlich, die meisten Leute sagen, hey, dreimal die Woche das Eisbad fun- funktioniert voll gut und Wissenschaftler sagen, wir können wir auch belegen oder? Oder gibt es da nicht so eine Richtlinie, wo man sagt, das? das doch passt doch, für ihn das so. gibt's schon. Das kommt halt immer darauf an.
0: Ich, ich werde so viel gefragt. Die Frage ist ja, wie, was willst du für dich rausnehmen? Also wo sind die ja. Benefits, die du haben willst? Ist es zum Beispiel Longevity? Ist es äh, keine Ahnung, coole Instagram-Fotos? Ist es äh, ein gesundes Leben? <lacht> ja, willst du weniger Entzündungen haben, weil das Eis bringt dir halt viele Vorteile und du kannst halt spielen mit der Temperatur und mit der Dauer. Und dementsprechend, ja. was du machst, hast du verschiedene Vorteile. Und ich gucke halt so als Biohacker nach dem Best-Fit. Also wo kriege ich auch mit dieser minimal effektiven Dosis, ja, was ist das Minimum, was ja. ich investieren muss, damit ich einen größtmöglichen Blumenstrauß an Benefits nachher mitnehmen kann. Ja, genau. Und hier sagt dann die, ähm, die Wissenschaft, dass du in Summe solltest du so dreimal die Woche, wie du gerade gesagt hast, da reingehen. Das liegt einfach daran... Okay dass wir sagen, so ein Effekt vom Eisbad, der hat etwa drei Tage hat der gute Effekte für dich und dann flacht er langsam ab. Also idealerweise gehst du so alle drei Tage einmal in ein Eisbad rein, bleibst da bei etwa 5 Grad zwei Minuten drin und dann hast du schon das Best Fit rausgeholt, was du so mitnehmen kannst. Ähm, wenn du willst jetzt ein bisschen mehr Erholung, ja, dann gehst du ein bisschen öfter, willst du mehr Muskelaufbau, gehst du lieber ein bisschen weniger und damit muss man dann halt ein bisschen spielen. Mhm.
2: Okay, ja, macht Sinn. Was, ähm, was sind so die Hauptbenefits, die die du die du siehst oder die von denen du auch weißt, die man Eisbädern nachsagt? Ja, wir haben halt zwei Ebenen. Also das Eisbad
0: wirkt halt auf der ja. körperlichen Ebene und es wirkt auf der geistigen Ebene. Für mich mit Abstand ja. das Beste. Das liegt aber auch daran, dass ich, als ich damit angefangen habe, gesund war und ich sag mal körperlich schon in einem guten Zustand war sind diese geistigen Benefits, sind für mich viel wertvoller. Weil was ich da lerne, das haben wir eben schon kurz angesprochen, ist, ich sehe in einem Eisbad, wie ich mich selber in Extremsituationen verhalte. Das heißt, wenn ich in so ein Eisbad reingehe, ist das für meinen Körper eine potenziell lebensgefährliche Situation und mit der Mhm. muss ich umgehen können. Und all die Filter, all die Glaubenssätze, die ich in mir verankert habe, wie ich mit einer Gefahr umgehe, wie ich mich selber sehe, ob ich denke, ich schaffe Sachen, die schwer sind, ob ich sage, nee, ich kann eh nie sowas, es wird so kalt, ich gehe da raus. Das sind ja Glaubenssätze, (lacht) die kommen dann von alleine hoch, weil dein Blut zieht sich zurück in diesen primitiven Teil und da wird nicht mehr lange nachgedacht, sondern wird das, was du abgespeichert hast, an Mustern zutage gefördert. Und wenn du das mal willentlich beobachtest, dann erkennst du, mit welchen... Schranken oder Limits, du eben durch das Leben läufst. Und das ist für mich ein ganz, ganz interessanter Faktor, dass ich immer wieder schaue, wie verhalte ich mich in dieser Extremsituation? Was kommt da hoch? Was kann ich für mich mitnehmen? Und wie ja. passt das zu meinen Werten, die aus dem Bewusstsein kommen? Also will ich mich so verhalten? Ja, sehe ich mich als den, äh, keine Ahnung, Angsthasen, der denkt, er kann nichts schaffen? Oder sehe ich mich als den Winner, der sagt, hey, zehn Minuten, kein Problem? Ja, also das ist was, wo ich mich selber auf einer ganz, ganz neuen Ebene kennenlernen kann.
2: Kannst du ein Beispiel geben, was, was da so jemanden durch den Kopf gehen mag oder, oder wo sie halt auch ihre Schatten irgendwie treffen und was die, was die sind?
0: Ja, Logo, also nehmen wir mal an, du hast jetzt in deinem Leben viel mitgekriegt, dass jemand gesagt hat, du kannst was nicht. Ja, das ist ja was, was ich auch in den Breathworks immer wieder sehe, dass ganz viele Leute, die haben entweder einen geringen Selbstwert oder haben so ein Liebe yeah. gegen Leistungsprinzip, aber die glauben halt von sich selber, sie sind nicht gut genug, so wie sie sind. Und wenn okay. das so ein mhm. zugrunde liegender Glaubenssatz ist und jetzt sagt dir jemand so, Sebastian, jetzt setz dich mal ein gefrorenes Wasser rein, ne, wir machen jetzt mal ein paar <lacht> Fotos, dann sagst du nicht direkt, oh, ja, das klingt ja interessant, ja, dann probieren wir mal aus, sondern <lacht> wird erstmal das hochkommen, was du gelernt hast in deinem Leben, dass du sagst, ja, kann man machen, habe ich auch schon mal bei Instagram gesehen, aber ob das jetzt für mich ist und ob mein Körper das kann, das weiß ich nicht. Das heißt, du hast erstmal diese Zweifel, die hochkommen. Ja, Und genau hier, diesen Zweifeln wirst du dich dann stellen müssen. Wenn du das erste Mal da reingehst, ja, gehst rein, setzt dich ab, bist dann auf einmal bis zum Hals im Eis, dann gehen dir all diese Sachen durch den Kopf. Und hier hast du jetzt aber auch eine Chance, weil in jeder Challenge, die wir da machen, liegt natürlich auf der anderen Seite auch eine Chance, dass du sagen mhm. kannst, so will ich mich nicht länger fühlen. Ich sehe, das haben jetzt vielleicht schon zehn Leute vor mir gemacht in so einem Workshop oder ich sehe, meine kranke Oma hat es auch gemacht und mir den Workshop zu Weihnachten geschenkt. Ähm, Also werde ich das auch hinkriegen und dann übernimmst du in diesem Moment bewusst die Kontrolle durch die Techniken, die du in so einem Workshop lernst und überschreibst diese Muster. Und das nimmst du jetzt natürlich nicht nur für ein Eisbad mit, sondern das nimmst du dann auch für andere Lebenssituationen mit. Wenn du auf einmal bei Edeka stehst und siehst 40 verschiedene Sorten Marmelade, dann fühlst du dich nicht mehr überfordert, sondern du weißt für dich, ich stehe auf Erdbeer und dann kaufst du dir Erdbeer. Ja, und du gehst nicht ohne Marmelade nach Hause.
2: Ja, ja, ja verstehe ich. Wow, faszinierend. Und, und ich denke mal dadurch, je häufiger du das machst, ist es halt auch ein, ein Muskel, der stärker und stärker wird und dementsprechend auch, dass man verschiedene Muster halt durch, durchbrechen kann, ja, und, und mir jetzt... In, also ja, gerade
0: deine, das, das ist ja sein. Willenskraft, ne? diese Power, die du dafür brauchst, eine unangenehme Entscheidung zu treffen, ist deine Willenskraft und die ist nur begrenzt vorhanden. Und ähm, mhm. wenn du dich jetzt zum Beispiel durch tägliches Kaltduschen, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, jeden Morgen überwindest, was zu machen, was unangenehm ist, dann wird das mit der Zeit leichter und so trainierst du diesen Muskel Willenskraft und den kannst du danach ganz einfach für andere Lebenssituationen anwenden.
2: Ja, 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 faszinierend. Hast Also du hast äh, radikale Veränderungen in Menschen dadurch auch gesehen in deinen Retreats? Ja, na klar. Also vor allem sehe ich das halt nach den Retreats. Du
0: siehst halt, was ich ja mache, ist, ich möchte den Leuten so ein bisschen das Buffet vom Biowacking zeigen über Themen wie Atmung, über Kundalini, über Eisbaden, damit die Lust haben, in einen Zustand zu kommen, wo sie die Eigenverantwortung für ihre Gesundheit wieder wahrnehmen. Darum geht's mir, das ist meine Mission. Dass du jetzt nicht so sagst, okay. oh, ich bin krank, hier, Doktor, gib mir mal ein paar Pillen. Sondern dass du sagst, hey, mir geht's nicht gut und ich kann selber, ich habe mein Leben selber in der Hand. Ich bin der Mann, Sebastian, und ich sorge dafür, dass mir gut geht. Und da zeige mhm. ich dir das Buffet für. Und für mich ist dann ganz spannend, so einen Monat oder zwei Monate nach meinen Retreats oder auch nur Workshops oder Firmenveranstaltungen von den Leuten auf einmal Mails zu kriegen, sagen, hey, das war richtig cool, von den 30 Leuten, die bei dir waren haben wir jetzt eine kleine Gruppe von sieben, acht Leuten, die geht jede Woche einmal in gefrorenen See. Und das ist das, wo ich meine Dankbarkeit dann rausziehe.
2: Ja, 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 verstehe ich gut. Und ja, wenn man, wenn man drüber nachdenkt, ähm, ich denke mal, diesen Muskeln, je, je mehr du den, den verstärkst, dass das geht ja dann nicht nur um Eisbäder, es geht ja um alles Mögliche. Also wenn ich darüber denke, nachdenke, ähm, ich bin jemand, der sehr oft ins, ins Fitnessstudio geht, einfach habe da auch die Motivation zu, aber das ist ja auch ein Wille, der irgendwie erstmal kreiert werden muss und während, während, ich in dieser, während ich das tue und Leute dann sagen, ah ja, aber wenn du auf Urlaub bist für zwei Wochen, dann auf einmal wird das auch einmal ganz schwer und ich so, ja, keine Ahnung, bin ich jetzt gerade nicht drin, aber nach dem Urlaub, meinem eigenen Urlaub, merke ich dann auf einmal, wow, es ist so anders und der Wille ist einfach nicht mhm. mehr da, weil der weil man den so ein bisschen entspannt hat und ich kann, kann sehen wenn du halt genug Möglichkeiten hast den immer zu trainieren vieles ist möglich im Leben ja ob, ob, ob es äh, bestimmte ähm, ja be- bestimmte äh, Health Health äh, Modality die man irgendwie weitermachen will bestimmtes Training oder einfach auch dass man die Willenskraft hat mal was zu sagen was eigentlich peinlich ist oder wo man Angst hat ja ich frage mal nach einer Gehaltserhöhung oder ich sag mal zu meinem Partner, hey, das ist echt nicht gut oder so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass es das halt quasi in allen Arten, in äh, allen Teilen des Lebens im Prinzip sich widerspiegeln kann. Ja, Logo.
0: also auch egal, ob als Mann oder Frau, du brauchst halt im, um im Leben glücklich zu sein, brauchst du Eier. Und wenn du die halt nicht trainierst und immer nur sagst, ja, ich suche mal irgendwie Kompromiss und guck mal, wie ich hier irgendwas halbwegs okay mache, dann hast du ja auch nie ein Extrem. Und warum soll dein Körper das belohnen? Und warum soll dein Chef das belohnen mit einer Gehaltserhöhung jetzt aus deinem Beispiel? Weil das sind keine Leute, denen willst du nicht folgen. Also wann warst du das letzte Mal inspiriert von jemand, der den ganzen Tag nichts macht und Fernsehen guckt? Ja, das passiert nicht. Ja. Und wenn du ja. jetzt inspiriert sein willst und auch selber inspirieren willst, dann musst du was machen, wo ja. andere Leute auch aufschauen können. Und dazu musst du aus der Komfortzone rauskommen. Ja, Und das kannst du machen mit einem Eisbad, das kannst du machen mit Feuerlaufen, mit Scherbenlaufen, mit, mit allem, was extrem ist, ja, mit Bungee-Springen, aber auch mit deinem Chef mal eine Gehaltserhöhung vorschlagen. Und je mehr <lacht> solche Sachen du in dein Leben einbaust, ja, desto so stärker und besser fühlst du dich.
2: Ja, ich habe mal gehört und ich fand das, ich finde das immer noch radikal, radikal, tu eine Sache jeden Tag, die dir die, die Angst macht. Ich habe das immer sehr literal genannt und gesagt, ach, ich kann nicht dauernd was Extremes machen, was halt irgendwie gefährlich ist. Aber das ist es ja gar nicht unbedingt. Es ist auch einfach irgendwie manchmal auf Feedback, also deiner Sachen, ja, einfach zu Feedback-Fragen. Ich habe ähm, gerade Goggins Buch gelesen, ähm, You Can't Hear Me, hört uh, Me. Jemand, der halt halt sehr viel ähm, Ausdauersport macht und sehr extrem einfach äh, vorgeht in dem Leben. Aber danach hab, bin ich halt zu meiner Frau gegangen und habe so gesagt, weißt du was, erzähl mir einfach, wenn du denkst, dass irgendwie, dass ich mich verbessern kann, wenn du irgendwas siehst. Manchmal, da, da muss der, der Schmerz muss nicht gro- zu groß sein, bevor du mir diese Sachen sagst. Sag einfach nur jetzt, weil, und hier ist der Punkt, den ich eigentlich machen will, wenn du den Mindset hast, ich kann das schaffen, dann hat man auch keine Angst mehr davor, sondern denkt man, geil, das ist ja voll die gute Möglichkeit, sich zu verbessern wohingegen kann ich mir vorstellen, wenn ich gerade müde bin oder irgendwie überarbeitet bin und so weiter, da will ich solche Fragen nicht meiner Frau stellen, da will ich gar nichts hören, da will ich einfach nur so, ich komme irgendwie durch den Tag, weißt ah, du? Logo, aber also ich glaube, das sind viele kleine Sachen, die du einbauen kannst. Du kannst das jetzt natürlich im Extrem suchen und sagen,
0: ich mache was, was mir unangenehm ja. ist. Du kannst aber auch einfach mal in die Stadt gehen oder auf die Arbeit und machst irgendjemandem ein Kompliment, weil das ist in unserer Gesellschaft schon unangenehm. Na, du gehst jetzt hin, egal ob es ein Mann oder eine Frau ist, das Alter, der ja, T-Shirt, der Hammer. Ja zu einem, den du nicht kennst, ja. oder zu einer Frau, Wahnsinn, was hast du für schöne Löckchen, ja, ja. oder deine Augen, boah, strahlst du. Und du machst was, wo man in der Gesellschaft nicht mehr macht. Und du merkst auf einmal, hey, das fühlt sich gut an, weil du kriegst dafür selten ja. eine geknallt. ja. Die meisten Leute sagen, boah, <lacht> hey, danke, fremder Typ, ja, Hat mir schon ja, das habe ich hab gesehen, ewig ja. nicht mehr gehört. Und auf einmal lernst du neue Leute kennen, du siehst die Welt mit ganz anderen Augen. Und vor allen Dingen hast du dich weiterentwickelt, das heißt, du wächst, und du hast jemand anders noch einen schönen Tag bereitet, ja, weil wie oft muss ich mich ja. selber freuen, wenn mir jemand ein Kompliment macht oder einfach beim Autofahren dich jemand anlacht. Du bist den ganzen Tag bist du gut gelaunt, weil du denkst, wer ist der geilste Typ? Ganz genau, das bin ich. Ja, das ist einfach nur schön. Und sowas kannst du halt so ja. einfach zurückgeben. Das ist einfach nur Schade, dass man das so
2: wenig macht. Mhm. Ähm. Du machst ja nun Retreats, mhm. die halt auch verschiedene Aspekte und so weiter haben. Und ich, ich würde dich gleich auch gerne mal einfach fragen, was so die Teile dessen sind. Vielleicht fangen wir damit an und dann einfach mal gucken, wie können Leute eigentlich schon heute, bevor sie äh, bei dir einen Betrieb machen, äh, Retreat machen, auch schon sich irgendwie mit dieser Materie auseinandersetzen und quasi so, so kleine Anfänge in, in die kleine Schritte in diese Richtung machen. Aber erstmal. Kannst du ein Retreat einfach mal erklären, weil ich, ich finde es schon geil, ich war auf deiner Website und hat mir das auch so ein bisschen durchgeguckt. Ich habe noch keinen Retreat mit dir gemacht und es, ich glaube, das wäre schon einfach cool zu, zu zeigen, was eigentlich möglich ist, wenn jemand sich mal solche Sachen richtig durch. Ja, hallo, also bei mir, ich erkläre dir mal ein bisschen mein Konzept dahinter und zwar mache ich das Ganze aus
0: dem Wunsch heraus, den Leuten wirklich zu helfen, dass die in die Lage kommen, die Eigenverantwortung für ihre Gesundheit eben wieder wahrzunehmen. Und dazu gibt es natürlich verschiedene Aspekte. Es gibt körperliche Aspekte und es gibt geistige Aspekte. Weil du kannst nicht den Körper gesund machen, wenn dein Geist kaputt ist. Andere Sache, kannst du auch deinen Geist nicht reparieren, wenn du einen kaputten Körper hast. Also ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Und für mich hat sich einfach herausgestellt, dass ich unheimlich viele Workshops für Firmen mache, dass ich sehr gut, ich sag mal, inspirieren kann und die Leute auch was mitnehmen. Aber dieser richtige Wandel Na, Der bleibt dann aus. Also die machen dann mal ein bisschen kalt duschen und die nehmen auch mal eine Breathwork mit. Aber ich glaube, die könnten das halt noch hebeln oder mehr mit rausnehmen, wenn man ein bisschen mehr an Know-how hat. Das kriegst du aber nicht in zwei, drei Stunden vermittelt. Und vor allem ist das immer was, es geht ja darum, zum einen zu verstehen, wie Sachen funktionieren, warum das Sinn macht, zum Beispiel zu atmen oder sich mit seiner Atmung zu beschäftigen oder eben in ein Eisbad zu gehen. Und dafür brauchst du also diesen Theoriepart. Gleichzeitig will ich aber auch, dass die Leute das erleben. Und das kommt in so kleinen Workshops oft zu kurz. Und dann habe ich angefangen, Retreats zu machen und gemerkt, okay, wenn du so zwei, zweieinhalb, drei Tage mit den Leuten machst, dann hast du noch ganz andere Effekte, weil du kannst denen das a viel besser erklären und b, begleitest du jetzt auch diese Integration. Das heißt, das, was du denen erzählst und was sie selber erfahren haben, kannst du auch nochmal in den richtigen Kontext setzen. Und damit meine ich das zum Beispiel, du kommst jetzt zu mir zu einem Halbtagesworkshop, gehst ins Eis, gehst da rein, hast eine super Erfahrung, hast auch verstanden, warum das gesund ist. Dann kommst du aber nach Hause und alle sagen, ja, du hast doch einen an der Waffel, also du spinnst doch. Ja, und dann denkst du, ja, wahrscheinlich haben die recht, weil man wird ja krank, die Oma hat mir das früher auch gesagt. Und dann fängst du wieder an, an dir zu zweifeln. Und das machst du nicht, wenn du bei so einem Retreat mit Gleichgesinnten für zwei, drei Tage zusammen bist weil diese Integration ja. jetzt anders ausfällt. Du hast jetzt die Erfahrung <lacht> und gleichzeitig hast du diese Energie der Gruppe, wo alle wohlwollend miteinander sind und die einfach nur sagen, hey, das war so geil, wie du am Anfang gefightet hast, die erste halbe Minute und dann warst du einfach nur relaxed und wolltest sogar noch ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal rein. Der Hammer, Sebastian. <lacht> ja. Ja? Und dann fühlst du dich als ja. Champ und wenn du dann nach Hause kommst, hast du auch einen ganz anderen Willen, das Leuten zu erklären. Also mir geht es nicht, um die zu bekehren, dass sie das auch mal machen, aber du hast eine andere Selbstsicherheit, ja die du mit nach Hause nimmst. Und die ist das, was ich haben will, weil die brauchst du, damit du danach alles, was wir an so einem Retreat lernen, in dein Leben integrieren kannst und nicht nur sagst, war ein tolles Wochenende, ich habe mich schön erholt und jetzt geht es so weiter wie immer, sondern dass du sagst, nee, das hat mir wirklich zu denken mitgegeben und diese zwei, drei Sachen, die will ich jetzt dauerhaft in mein Leben implementieren. Und dann hast du nicht nur das Wissen dazu, sondern du hast auch die Tools und du hast die Willensstärke, das zu bauen. Das ist der Sinn von meinen Retreats.
2: Ja, sehr cool. Also es ist wirklich Body, Mind and Soul. Ja, absolut. Ja. Ja. Hast du Leute, die auch mehrmals kommen? Ja, klar. Bin mir sicher. hast du. (lacht) Ja, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: ich bin jetzt auch immer am gucken, dass du ein bisschen aufbaust. Also für mich von den Retreats her, was jetzt das Beste war bisher, waren die Cold and Breath Retreats. Die sind immer im Winter, jeden Monat. Und da kombinieren wir halt diese Themen Atmung mit Kälte. Und wie ich mir das auch schöner nicht hätte wünschen können, War das Feedback oder ist das Feedback von den Leuten immer, Rolf, gekommen bin ich wegen der Kälte, weil das ist ein Trend, das kannte ich, das wollte ich erleben, aber dann habe ich gemerkt, ich war eigentlich wegen dieser inneren Arbeit, wegen dem Meditieren, wegen der Atmung, das war das, weshalb ich da war und davon nehme ich am meisten mit. Und jetzt haben wir gerade, letztes Wochenende hatte ich ja den Retreat Mindful Mountain, das ist ein ganz neues Programm, was wir jetzt zum ersten Mal durchgeführt haben, wo wir die Kälte mal komplett weggelassen haben und wirklich nur Meditation, Kundalini-Activation und Atmung eingebaut haben. Und das hat die Leute natürlich nochmal auf ein ganz neues Level geholt. Also da wurde es dann nur gelacht, geweint, umarmt und... Du du gehst dann nach Hause, du hast richtig wieder Struggle in der normalen Welt, weil dir einfach diese diese Liebe um dich rum fehlt. Und das ist halt genau das, was ich erreichen wollte. Weil da passiert Healing auf einer einer seelischen Ebene.
2: Ja. Ja. Faszinierend. Ähm, Wenn Leute interessiert sind an an solchen Dingen, klar sollten sie dann am besten auf deine Website gehen, das alles schon mal irgendwie sich ein bisschen angucken, peakwolf.ch ähm, gibt es irgendwie andere Möglichkeiten, sich so ein bisschen, ich sag mal, dem, dem Thema zu YouTube, nähern?
0: YouTube, natürlich.
2: Ah, sehr ja, gut. Also, ich mach,
0: also mein Hauptmedium ist eigentlich YouTube. Da habe ich auch meinen Kanal, der heißt ja. auch Peakwolf. Ähm, und mhm. dort habe ich eben schon ganz viele Videos gemacht. Vor allem mit den ganzen Fragen, die immer wieder aufkommen. Wie gehe ich ins Eis? Ja, wie fange ich mit Kaltduschen mhm. an? Was ist mit der Wim Atmung? Mhm. Ich erkläre aber auch Boteco Atmung. Was ist mit Long Covid? Also meine ganze Reise so als Biohacker, die versuche ich da ein bisschen zu dokumentieren und vor allem auf die Fragen einzugehen, die die Leute haben. Weil ich glaube, das ist ein Medium, wo man jemanden sieht. Das mag ich persönlich auch noch ganz gerne, dass du in einem Video mal ein bisschen siehst, was der macht. Du siehst die Gesichtsausdrücke, die Emotionen und kannst eben immer wieder dir auch die Passagen anhören, die für dich jetzt gerade relevant sind.
2: Ja, wenn... ähm wenn wir jetzt auf den Atem so ein bisschen eingehen würden, wie wie würdest du beschreiben, was jetzt gerade irgendwo hier auch passiert in, in unserer Gesellschaft, wo einfach irgendwie, klar, Wim Hof ist irgendwie das Wort, was viele kennen, aber klar gibt es das traditionell ja schon mhm. in vielen verschiedenen Praktiken schon schon sehr lange. Aber was glaubst du, was ist das, das Leute jetzt auf einmal dazu zu bringen, sich da mehr und mehr zu ähm, mit auseinanderzusetzen, Das ist halt so, so, so fashionable gerade wird. Hallo,
0: hey, Ich glaube, das ist genau wie das Eisbaden, was wir zu Beginn hatten, ist das was, was wir gerade wieder entdecken, weil Atmung, letzten ja. Endes jeder hat mal geatmet, der hier zuhört. Und ähm, mhm. wir finden in allen Kulturen finden wir Rituale und Gebräuche, die direkt oder indirekt mit der Atmung zu tun haben. Ja, wir Christen zum Beispiel, wir beten den Rosenkranz. Ja, was macht das? Mhm. Das ist langes Ausatmen, sehr monoton. Das bringt uns runter. Das ist dasselbe, was die Mönche machen, wenn die da sitzen oder ihre Mantras aufsagen. Das ist was, was direkt über die Atmung in unser Nervensystem reingeht. Also die Atmung ist quasi der Schlüssel zu unserem autonomen Nervensystem, was damit dem Gehirn und dem Herz sagt, hey, langes, ruhiges Ausatmen, ich will runterfahren. Weniger Herzschlag, ja Gehirn schön relaxed. Und das findest du in jeder Kultur. Ja, zum Beispiel Indianer wow. oder in, in Afrika die Stämme, die atmen sich hoch, die sind am Tanzen, hauen den Speer um den Boden, springen noch ein bisschen, machen, ja, dann sagst du deinem Körper eben was anderes. Aber du findest in jeder Kultur Mechanismen oder Gebräuche, die darauf abzielen, durch die Atmung unseren Zustand zu verändern. Und das haben wir vergessen. Wir haben das einfach indirekt genutzt. Und ich glaube, dass jetzt gerade Corona in der Hinsicht unheimlich gut für uns war, weil wir gesehen haben, aha, ja, bei Corona geht es halt mal nach unten und atmen ist doch nicht so ganz selbstverständlich, aber das mhm. hat uns mal darauf aufmerksam gemacht, dass es durchaus Sinn machen könnte, uns mit der Atmung mal zu beschäftigen. Und wenn ich mhm. dann zu einer einfachen Atmung wie zum Beispiel Wim Hof komme, dann kann ich sehr schnell sehen, ich fühle mich wirklich anders. Ich habe jetzt hier mal so 30 Atemzüge genommen, kann drei Minuten die Luft anhalten mit leerer Lunge, hätte ich nie gedacht, aber mir geht's auch gut dabei. Und wenn ich das mal erlebt habe, habe ich auch Lust auf andere Atemtechniken. Und jetzt bin ich generell in einer Situation, wo ich merke, die Menschen sind sehr, sehr offen, dass man denen erklärt, was da passiert, auf körperlicher Ebene, auf geistiger Ebene und die eben über die Atmung berühren kann.
2: Ja. Wie kombiniert man Atmen mit Eis, mit Eisbath? Wie kombiniert man das? Das.
0: Letzten Endes, regulierst du dich ja im Eis runter durch deine Atmung. Also, normalerweise läuft das bei den meisten Leuten so. Du schmeißt einen mal ins Eis rein, ja, und dann arbeitet, atmet der eben nicht wie der buddha sondern der atmet irgendwie so, und hat erstmal Todesangst. Und das ist gesund, weil wenn dein System halt hohen Stress hat, ist dasselbe wie wenn ein Bus auf dich zurast, dann machst du auch, ja, dann atmest du eben ein, du atmest flach, du atmest durch den Mund, das sind alles Stressoren für dich. Und, ja. Der Trick im Eis ist ja jetzt, dass du durch Achtsamkeit ja, du, und Akzeptanz, dass du diese zwei Schritte durchläufst und erstmal merkst, ui, Körper, du bringst mich gerade in den, in den Zustand, der Bus rast auf mich zu. Ja, das ist die Achtsamkeit, dass du das überhaupt merkst. Und das Zweite Aha. ist die Akzeptanz, dass du sagst, das passt auch. Danke, Körper, dass du mich vor dieser Gefahr warnst. Du bist gut, du Aha. funktionierst so, wie du funktionieren sollst. Und dann im dritten Schritt übernimmst du die Kontrolle und sagst dir, so will ich mich aber jetzt nicht fühlen. Schau mal, ich rede jetzt mit dir und das mache ich über meine Atmung, wie ich mich fühlen will. Und dann versuchst du dich runter zu atmen. Das Einzige an was du denkst ist langes Ausatmen. Ja, am Anfang hängst du dann da und kriegst nichts raus. Und das wird mit jedem Atemzug wird das ein bisschen länger. Und nach 10, elf Atemzügen hängst du dann da und beruhigst dich, beruhigst dich und das ist dann der Punkt, nach so zehn Atemzügen oder ungefähr einer Minute, wo dein Unterbewusstsein das erste Mal auf dich hört und sagt, alles klar, wow. wenn du Bock hast, hier zu ja. chillen, kannst du haben und dann merkst du auf einmal, ja dein Blutfluss ist anders, du bist viel mehr im Moment, du nimmst dich viel besser wahr, so kalt wie es vorher war, ist es gar nicht mehr und das meiste, was du merkst, ist, du hast die Kontrolle, ja, du musst nicht unkontrolliert ja. zittern, sondern du bist bei dir ja. und hast die Kontrolle über deinen Körper. Und das ist der Moment, wo es in meinem Kopf einfach nur bang macht und den ich halt immer, immer wieder erleben will.
2: Ja, ja, wunderbar. Und und ich denke mal, das geht auch immer weiter. Ich ich weiß nicht, hast du schon, also was ist so... Wenn ich jetzt daran denke, wie sich Menschheit verändern kann und dementsprechend alle Individuen, dann frage ich mich mal, wo können wir eigentlich hin, wenn wir diese Techniken richtig funktionieren? Aber am Ende des Tages, wozu ich sicherlich komme, so für mich ist es einfach so, die Welt kann um einiges besser sein dadurch. Und und wir sind irgendwie auch auf dem Weg. Also es fühlt sich wirklich so an, dass da sehr, sehr viele gute Dinge einfach kommen, die Leute halt auch interessant und, 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 und sehr ähm, rewarding finden und dementsprechend das auch weitermachen. Von daher also habe ich... Eigentlich auch kein Zweifel, dass die Welt wird einfach besser durch diese Dinge.
0: Ja, ich glaube, die Welt ist sowieso gerade in einem Wandel. Also wir sind in einem Wandel, wo man mehr Bewusstsein hat. Ja, das siehst du ja jetzt auch an den an den Klimaklebern. Ne? Nicht, dass ich das jetzt supporten will, aber die machen sich halt mal Gedanken über die Welt. Und du merkst, die jungen Leute, die machen Friday for Future, die Klimakleber kleben sich dann an der Straße fest. Und es ist gerade massiv was da, wo Leute gucken, in welcher Welt will ich denn überhaupt zukünftig leben und wie kann ich mich da einbringen. Ja, Und das jetzt, ähm, Mhm. das kannst du jetzt, was ich sagen will, das kannst du halt auf einer gesellschaftlichen Ebene machen, aber ich glaube, Mhm. du musst immer zuerst bei dir anfangen. Also immer du kommst first, bei allem im Leben. Weil wenn du nicht weißt, was dein Standpunkt ist und wo deine eben diese Filter sind, wie du dich verhältst, wie du dich verhalten willst, was auch deine Werte Mhm. sind, nach denen du dich richten willst, dann kannst du dich noch so viel festkleben, das wird nichts verändern. Wenn du aber weißt, wo du stehen willst und mit dir selber im Reinen bist, dann kommst du in eine Position, wo du richtig was verändern kannst, weil alle anderen spüren das, dass du mit deiner Energie in Kohärenz bist und dir da sicher bist, eben das, was auch immer du gerade machen willst, dass das der richtige Weg ist. Aus welchen Überlegungen auch immer. Für dich scheint das Mhm. zu stimmen. Und um hier zu dir selber zu kommen, ist meiner Meinung nach eben diese Techniken wie Eisbaden, aber auch wie auch Sauna, wie Sauna, diese Selbstliebe und Selbstfürsorge, die ist wichtig. Weil das ist genau wie beim Flugzeug, Mhm. du musst dir erst selber helfen mit der Maske, damit du nicht umkippst und anderen helfen kannst. Und das haben viele Mhm. Leute in die Vergangenheit meiner Meinung nach auch vergessen. Dann sagt man, oh, ich will die Welt verändern, aber selber kriegst du kein Kasten Bier gehoben. So, das funktioniert halt nicht. Du musst selber stark sein, um stark für die Welt zu sein.
2: Ja, sehr cool. Ich bin ja total interessiert daran, wie, wie deine Routine im Moment aussieht. Also deine, sagen wir mal, deine ideale Routine. Mit dem Kind ist es natürlich immer so eine Sache, Familie sowieso, Business auch und so weiter. Aber wenn du sagst, komm, wenn, wenn ich die Routine genauso setzen kann, wie ich sie wie, wie, ich, wie ich gerne möchte, wie würde deine Tagesroutine aussehen?
0: Also nicht wie würde die, sondern die sieht so aus. Also der Punkt Nummer 1, weil das ist ja genau diese Selbstliebe. Also das ist mir wichtig, das so zu machen und darum mache ich mein Leben passend dafür. Und das Allerwichtigste bei mir ist, dass wenn du den Tag anfängst, dass du ein paar Minuten hast für dich selber Ich selber habe hier so ein Remarkable, so ein digitales Notizbuch. Mir hilft da einfach Journaling super gut. Du kannst auch meditieren. Es geht einfach darum, dass du mal wach bist und dir bewusst überlegst, was sind denn heute meine Ziele? Und damit meine ich nicht die Arbeitsziele, sondern für welche Werte renne ich heute raus in die Welt und wie kann ich mir auch selber das Gefühl geben, dass ich diese Werte finde? Also du du steuerst Mhm. ja auch, was du im Außen suchst. Ähm, Eben wenn du zum Beispiel sagen willst, ich will happy sein, dann geh raus, mach jemand ein Kompliment. Wenn der dir zurücklacht, dann bist du von selber auch happy. Also das ist ganz einfach und liegt in deiner Kontrolle. Und das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste, dass du denn Morgen schon überlegst, wie du jetzt den Tag verbringen willst. Und dann fange ich selber auch damit an, dass ich mir noch mal ein bisschen Zeit für mich selber nehme und auch reinspüre, wie geht es mir denn heute? Ja, passt mein jetziger Zustand, mhm. passt der zu dem Ziel, was ich mir jetzt gerade gesetzt habe? Und ganz oft merke mhm. ich, ja, das ist noch nicht ganz so. Ja, ich bin noch ein bisschen zu müde oder ich bin ein bisschen zu schlapp oder eigentlich habe ich halt keine Lust auf diese Aufgabe. Und da hilft mir dieses Willenkrafttraining, weil danach kommt bei mir die kalte Dusche oder ich habe hier einen See, äh, nicht weit von mir, da gehe ich zehn Minuten hin springen bei jedem Wetter in den See, egal ob Sommer oder Winter. Dann bin ich, bin ich geduscht oder gebadet. Ich bin frisch von dem Geist her. Ich hatte Bewegung. Und wenn ich dann zurückkomme, habe ich mir die Sachen schon so durchdacht, dass ich merke, hey, jetzt stimmt auch der Zustand mit den Zielen, die ich mir gesetzt habe, überein. Und dann habe ich eigentlich volle Power und starte in meinen Tag.
2: Ja, sehr cool. Und hast du bestimmte Dinge, die du während des Tages dann machst? Ja, jede Menge. Also ich habe... Am Anfang,
0: also ich gucke halt immer, dass es mir gut geht. Und was ist, oh, man sieht auch gerade hier, ich hänge am, am yeah, gerade genau. also Ich bin mich hier gerade am Therapieren, während wir miteinander reden, weil das einfach gut ist. Also sonst habe ich halt auch gerne mal eine Rotlichtlampe an oder gehe eben abends super gerne in die Sauna. Ähm, ich versuche sehr viel für mich zu machen und versuche das aber auch immer mit dem Angenehmen zu verbinden. Also gehst mit der Frau yeah. in die Sauna oder auch mit dem Kind, machst da Zeit oder sitzt am Feuer und machst was. Und ich versuche mir immer wieder diese Zeit zu geben, genau wie am Morgen, zu schauen, wie geht's mir und passt mein jetziges Gefühl damit überein. Ja, Und wenn das nicht so ja. ist, bringe ich das wieder in Einklang. Ja, meistens mit einer Atemtechnik oder irgendeinem Gadget, wie jetzt hier mit Mikrostrom ähm, oder was weiß ich, ein Bulletproof Coffee. Das heißt, ich gucke, was fehlt mir, gebe meinem Körper das mhm. und dann bin ich auch happy mit meinem Zustand.
2: Ja, ja. Woher holst du die Inspirationen? Wie, wie findest du neue Dinge, die passen? oder? Im
0: Austausch mit anderen. Also ich feiere voll sowas, wo wir uns auch getroffen haben, jetzt am Flowfest, ähm, Podcasts, ja. ähm, einfach mit anderen Leuten reden, aber eben auch mit mit fremden Leuten reden. Ich habe hier unten in der, hier unter mir ist so ein Altersheim. Da ist so ein Typ, ja. der heißt Helmut, der ist 94, den versuche ich die ganze Zeit zu einem Podcast zu bewegen, der hat so viel Weisheit in sich drin, der Typ hat keine Beine mehr, ne? da ist alles schief gelaufen ja. im Leben, was schieflaufen kann, ja. schon seit dem zweiten Weltkrieg, der ist immer happy und das ist was, was mich inspiriert, einfach das Gespräch mit anderen Leuten zu sehen, was nehmen ja. die mit, ja, wie setzen ihre Filter, warum sind die so happy, wo holen die die Kraft her Und dann reframest du dein eigenes Leben andauernd. Wenn ich jetzt eben denke, mein Tag ist scheiße und sehe dann den Helmut im Rollstuhl vorbeifahren, dann denke ich mir, okay, wenn ich an seine Story denke, wie der im Krieg abgehauen ist, und das ist unglaublich, dann ist mein Tag nicht ganz so scheiße, wie ich gerade dachte. Ja, und das ist das, was mir die Power gibt. Und dann schreibe ich halt super viel auf.
2: Ja, ja, sehr cool. Ich glaube auch irgendwie Technologie heutzutage hat uns halt irgendwie so viele Dinge so viel näher gebracht. Ich, ich glaube, der allgemeine Begriff ist einfach irgendwie die Bildung ist mhm. so viel einfacher. Aber das, weißt du, also wenn ich, wenn ich so darüber nachdenke und höre meine Eltern irgendwie reden, so in den 70ern, in den 60ern, du bist in die Bücherei gegangen und kannst halt irgendwas finden, was jetzt gerade in der Bücherei war. Aber da hört es auch auf. Und ich glaube, die Möglichkeiten, die uns einfach gezeigt werden, wie man Leben leben kann, wie man was möglich ist oder auch einfach irgendwie lernen über andere, andere Schicksale und, und deren Leben gibt uns, und vielleicht kommt das kommt da das hier, was du früher auch schon gesagt hast, wir sind gerade in so einer Wechsel, in so einem Wechsel irgendwie drin in der Gesellschaft, dass Leute halt auch begreifen, ich muss mhm. nicht so sein, ich muss nicht äh, von neun bis fünf arbeiten, jeden Tag, fünf Tage die Woche, oder, oder es gibt einfach Flexibilitäten, oder wie ich lebe, oder was ich tue, und so weiter, dass das sehr viele ähm, Strukturen einfach aufgebrochen sind, und es ist einfach wunderschön, weil äh, am Ende des Tages... Äh, was da normalerweise rauskommt, ist, dass wir alle Menschen sind und dass wir einfach irgendwo nur danach suchen, irgendwie glücklich zu sein. Und Wie du schon sagst, du kannst halt Sachen ganz anders hinterfragen, wenn du ganz viele verschiedene Kontexte kennst. Und du weißt, wie, weißt du, wenn du an anderen denkst und dass denen das nicht so gut geht oder wie die damit umgehen und trotzdem denen das so gut geht, das ist einfach ein Beispiel, das du dann auch in deiner eigenen Psyche benutzen kannst. Absolut. Also wir
0: sind eben soziale Wesen und diese, dieses soziale Miteinander auf einer ehrlichen Ebene, ohne dass du... Bewertest, dass du äh, Filter anwendest und jemand verurteilt, das ist genau das, was uns mhm. ausmacht, meiner Meinung nach, und auch das, wo der größte, mhm. größte Mehrwert für uns drin ist. Letzten Endes ist ja genau das das Ziel von dem Seminar, das, also von meinem äh, Weekend, dass du eben mit so einer Gruppe einfach mal ohne Bewertung auf ein echtes Level kommst, dieses Wir-Gefühl hast. Ich nenne das immer No Bullshit, ja. wir machen immer zum Beispiel eine transformative Atmung direkt vor der Begrüßung und wenn du dann Leuten erzählt hast, dass keine Ahnung, dass deine Eltern dich verprügelt haben, alle haben miteinander geheult, du hast die umarmt, dann fängst du danach beim Frühstück gar nicht mehr an zu erzählen, ja hallo, ich bin ja Sebastian aus Hamburg, Wetter war gerade nicht so gut, sondern du bist direkt auf einer Ebene, die ehrlich ist, da bist du von Herz zu Herz offen und ja. da passiert dann Heilung und Wachstum und das ist das, wo ich versuche, das auch in mein Leben so viel wie möglich einzubauen, weil das ist einfach schön.
2: Ja. Ja. Ja, stimmt. Hast du bestimmte Bücher, die du Leuten empfehlst? Ja, bestimmte Dinge, wo du sagst, das sind gute Resources, die. Ja, Logo, reading.
0: aber das kommt ganz auf die Leute an. Also für Atmung halt hier James also, Nestor. Atmen ist einfach super, um mal ein bisschen Überblick zu kriegen, wenn man ein bisschen mehr was für Inspiration braucht. Die ganzen Tim Ferris Bücher, die habe ich damals total geliebt. Ähm, eigentlich die ganzen ja. Klassiker.
2: <lacht> äh, wie sieht es denn mit Iceballs out? Das ist ja was, was wo, ähm, wo wir uns hier bei Halsey mehr und mehr auch ähm, mit befassen und, und, und auch daran dran arbeiten. Von daher, hast du da bestimmte Literatur? Ja, also für das Eisbahn heißt feiere ich, ich halt das Walderping. Buch
0: von meiner Kollegin hier, der Josephine Warsack, Die Heilkraft der Kälte. Okay. Weil ich denke, das ist einfach das, wo sie sehr tief reingegangen ist auf die ganzen Vor- und Nachteile, die Funktionen im Körper. Und da kann man Richtung Kälte sich ja am meisten rausholen. Ja, sehr cool. Ja, und sonst, aber was ich halt sehr, gerade cool. super feier ist, wenn ich jetzt mit so seelischen Themen zusammen bin, wie jetzt auch an dem Retreat, ähm, irgendwann hast du ja mal eine Sinnfrage im Leben und ich merke das halt jetzt in meinem Umfeld ja. auch, die letzten zehn Jahre, wo alle Kinder gekriegt haben, geheiratet haben, sich vielleicht auch trennen, die Karriere läuft anders und diese Sinnfrage ist was, wo ich mich halt auch viel mit beschäftige und da habe ich ein Buch gefunden, das heißt die Reise der Seelen". da geht es eben darum, was macht deine Seele nach so einer Inkarnation auf der Erde, wie mhm. läuft das da oben ab? Weil so ein Hypnotherapeut hat herausgefunden, dass das, was die Leute erzählen, ist immer das Gleiche. Also das erfolgt quasi nach einem gewissen Muster. Und das ist ein Buch, das ist wirklich, also das ist großes Kino. ähm, Habe ich jetzt ein paar Mal gelesen (lacht) und macht einfach super Spaß, mal in eine ganz neue Welt einzutauchen.
2: Ja, 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 ich habe tatsächlich äh, mal eine Ausbildung gemacht zur äh, Past-Life-Regression-Hypnose und ähm mit, mit dem Ziel wirklich, dass Leute sich auch heilen können, weil sie einfach sich von, von außen sehen können in diesen Hypnosen. Aber also ich habe wirklich komplett die Angst vom Tod ja. verloren. Äh, dadurch, weil einfach, es gibt äh, genug äh, Bücher, die geschrieben sind über Leute, die halt auch sich erinnern können an Sachen, die sie sich eigentlich hier nicht erinnern sollten. Es ja. gibt, glaube ich, jetzt Leute, die leben, die sind aufgewacht, auf einmal sprachen sie eine andere Sprache, die sie nie vorher gesprochen haben. Es gibt so viele Phänomene, äh, die einfach auch wirklich. Das ist sehr klar machen, dass also Reincarnation und so weiter, da da ist äh, ja, hey, da würde ich mich früher, wenn du mich vor sieben, acht Jahren sehen würde ich würde mich dafür verprügeln, allein wenn man sowas
0: erzählt, was weiß ich für komische Hippies, äh, aber jetzt mittlerweile, genau. die letzten Jahre auf meiner Reise, ich habe so viel erlebt, dass das macht, ohne hm. das macht es auch gar keinen Sinn mehr, und du wirst immer offener, und gleichzeitig siehst du aber auch, wie, wie bereichernd das ist, äh, weil es gibt eben die Beweise, du kannst mit den Leuten reden, du kannst mit also Leute mit medialen Fähigkeiten reden, alles, wo ich früher dachte, komm, die haben doch alle einen an der Waffel, wenn du auf einmal merkst, ja, Moment, das ist jetzt aber nicht so 0815 hier aus dem Z- das Kaninchen <lacht> rausgezaubert und das finde ich halt spannend, da macht es dann Spaß.
2: Ja, ja. Ich, ähm, ich erinnere mich so um, um die 2012, das war ja der Maya-Kalender, mhm. denn dann irgendwie sich wieder erneute und, und May, die Mayen ja auch gesagt haben, wir wissen nicht genau, was jetzt kommt, weil das eine Zeit ist, die gibt es mhm. im Prinzip nicht in unseren Voraussagen jetzt. Und ähm, dann hat sich eigentlich im Prinzip nichts geändert. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, seit 2012 hat sich natürlich ja. sehr viel verändert. Und wenn du das vergleichst mit anderen Phasen, ist es sicherlich so schnell wie noch nie zuvor. Und das war ja auch irgendwo, glaube ich, so ein bisschen die Vorhersage, dass wir werden ganz schnell viel bewusst. Ja, aber da habe ich am
0: Wochenende jetzt ja, mit den Leuten drüber
2: geredet. Äh, das war jetzt nicht Teil meines hm.
0: Programms, sondern im normalen Unterhaltungen. Du hast ja immer das Gefühl, ja. das läuft so langsam auf der Welt. Und wir Menschen, wir brauchen ja. so viel Zeit. Aber wenn du jetzt alleine guckst, Was die letzten paar Jahre passiert ist, hinsichtlich Klimabewusstsein, hinsichtlich, ähm, also also was mache ich für die Umwelt, wie mache ich die Meere wieder sauber, äh, wie wollen wir Leute nicht nur ausbeuten, äh, Frauenbewegung, also Mhm. all die Sachen, da passiert so krass viel in so kurzer Zeit, äh, dass wir jetzt doch nicht so langsam sind, wie ich immer dachte.
2: Ja, ne, genau. Und vor allen Dingen, was man an, was an einer Woche passiert oder in einem Monat, ist wahrscheinlich relativ langsam im Vergleich. Aber wenn man einfach mal nur ein Jahr zurückguckt oder sogar mehrere Jahre, denkt man, wow, das ist alles in ja. einem Jahr passiert, das ist schon Wahnsinn. Ja. Der, unter dem das Moment siehst du halt vor
0: allem auch, wenn du mal rausgehst aus deinem normalen Leben. Also bei mir war das ja so, als ich dann angefangen habe, mehr Peak Wolf zu machen und dann irgendwann nur noch Wolf, ja. wenn ich dann gemerkt habe, okay, wie <lacht> habe ich mich denn, weil das fühlt sich so an, das letzte Jahr ist einfach mal so vorbeigesprungen. Aber wenn ich dann gucke, was ja. habe ich denn alles gemacht? Das war so, wow, ja, du hast dich riesig entwickelt, sich ja, Weiterbildungen ja. gemacht, du hast Retreats gegeben, mit Leuten connected und so viel Neues gelernt, dass du dann merkst, okay, das Jahr war doch ganz schön mit Fülle gefüllt.
2: Ja, ja, und ich, ich glaube, das ist auch wieder fast so ein Hack. So Hack sagt man ja im Prinzip, also hacker benutzen das ja oft irgendwie, wenn man irgendwie ein eine neue Art und Weise findet, etwas zu tun, sagen wir es mal ganz allgemein. Und das ist dann auch so Sachen so, auf einmal Journal Leute mehr oder schreiben einfach mehr auf oder verstehen einfach, wie sie halt auch eine positive Reinforcement kriegen, indem sie sich daran erinnern, was sie wie, wie mhm. sie vorher waren. Ja, Die Psychologie ist so weit gekommen, dass Leute einfach verstehen, ich mache ein Foto vorher und dann vier Wochen später. Weil wenn ich weiß, wenn ich in vier Wochen sage, oh Mensch, das ist alles zu hart, ich glaube, das funktioniert gar nicht, habe ich ja das Foto von vor vier Wochen und sehe, okay, funktioniert. Ich mache weiter, ja. weißt du, also einfach irgendwie gibt so viele verschiedene Hacks, die jetzt auch irgendwie in allen Teil des Lebens uns einfach irgendwie auch unterstützen und um, um uns so zu verändern, wie wir halt sein wollen oder wo in welche Richtung wir uns weiter ja, bewegen absolut. müssen oder wollen. Hm. Allerbest. Wolf. hat mich super gefreut, dass wir uns unterhalten haben überall Alle Sachen Eisbars, Breath, Life und Death. Und äh, ich wollte nur noch mal fragen, wenn Leute den Retreat mit dir machen, machst du den vor allen Dingen unten Süddeutschland, Schweiz, ähm, Österreich, diese Gegend? wo du Wir machen viel in der Schweiz, äh, weil wir hier immer die schönen Berge haben und auch beim Eisbaden
0: können wir halt dann äh, in die gefrorenen äh, Gefilde. Das macht halt schon mal was her, wenn du mit einer Axt erstmal dir selber das Loch, dein eigenes Graf sozusagen schaufelst. (lacht) <lacht> ähm, aber ich mache jetzt auch zunehmend was in Deutschland, also bin gerade was am Plan, jetzt auch gerade für nächstes Jahr, dass wir so ein bisschen eine Tour haben, weil wir immer viele Leute mm. aus Hamburg, Berlin haben, die, denen ist es dann doch ein bisschen weit, in die Schweiz zu kommen.
2: Ja, ja, ja aber ja, überwiegend
0: klar. ist in der Schweiz. richtig
2: Ja, super. Na, lass uns, lass uns auf jeden Fall wissen, wenn wenn du, äh, wenn du deine Tour wieder hast, das, äh, lassen wir unserer Liste auch gerne, gerne zukommen, aber, ähm, damit die nicht warten müssen, bestens, bestens dich auf äh, peakwolf.ch zu finden oder YouTube. Du bist wahrscheinlich auch ja, auf Instagram. Hallo, auch
0: als Peakwolf.
2: Okay, hervorragend. Ja, freut mich. Äh, dann nochmal vielen Dank für deine Zeit und dein, deine Weisheit. Ich hoffe, wir werden uns nochmal über unterhalten. Es gibt immer wieder neue Sachen, die du oder wir als fellow Bayer hackers natürlich finden. Ich kann mir vorstellen, wir haben noch Stunden vor uns, wenn wir ja, wollen. Ja, unbedingt. Ich freue mich schon auf die nächste Session. Sebastian, vielen Dank. Danke.
1: Danke, Rolf. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da. Gerne fünf Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt. Vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber am Podcast wünscht. Auf www.thehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür.